0: Benvenuto, benvenuta, bentornato bentornata, chiunque e ovunque tu sia, qualsiasi cosa tu stia facendo in questo preciso momento della tua giornata. Quando ho creato la mail secondariopodcast-gmail.com, la prima mail che mi è arrivata è stata la mail di Valentina, una mail che ho ricevuto alle 17.23 del 26 marzo 2020, quindi in pieno lockdown nazionale. Valentina mi scrisse che le sarebbe piaciuto sentire una mia riflessione sul tema dell'affidazione, E l'argomento a me fin da subito non piaceva e tuttora non mi piace, non mi piace ancora questo argomento. Però visto che Valentina era stata la prima persona a scrivermi, pensai che in qualche modo andava premiata. Io di solito non ragiono affatto in questo modo, però in quel caso sì, in quel caso mi è venuto da ragionare così. In quel caso pensai che Valentina era arrivata per prima e quindi si meritava un episodio sulla fiducia come aveva chiesto. Cominciai quindi a lavorarci, a buttare giù qualche idea, a riflettere su che cosa ci fosse da dire secondo me su un tema così ampio, così difficile, poi però mi bloccai perché non mi andava proprio più di continuarlo. Da un lato c'era, come detto, il mio scarso entusiasmo verso l'argomento e dall'altro c'era marzo 2020. Diciamo che cercare di riflettere sul tema della fiducia a marzo 2020, a prescindere dal punto di vista adottato, era un po' come cercare di riflettere sull'amore verso il prossimo mentre dei tizi ti stanno sfondando a picconate la macchina nel parcheggio sotto casa e tu sei lì affacciato alla finestra che guardi complicato, davvero molto complicato poi in realtà diciamo che non riguarda solo marzo 2020 questa difficoltà ma tutti i mesi del 2020 tutto il 2020 è difficile pensare e riflettere sul tema della fiducia quest'anno l'anno in cui sto registrando la mia voce infatti non è che ora la situazione sia meglio non è che ora sia il momento migliore del mondo per parlare di fiducia però ho ritrovato il file al quale avevo cominciato a lavorare e mi sono sentito in colpa verso Valentina che era stata la prima persona a scrivermi e andava premiata. E niente, adesso che sono qua a registrare eh, l'episodio in realtà mi viene anche da pensare che vabbè, non era mica una gara non so perché mi sia è messo in testa questa cosa del dover premiare Valentina a tutti i costi poi c'è anche da dire che Valentina, no? mica lo sa che stavo per rispondere alla sua mail a marzo 2020 mica lo sa che è stata la prima persona ad avermi inviato una mail non sa queste cose cioè l- probabilmente le sta imparando adesso che le sto dicendo all'interno di questo episodio sempre che da marzo 2020 ad adesso Valentina non abbia smesso di ascoltare questo podcast in ogni caso Valentina eh, mi aveva fatto tre domande molto semplici, talmente semplici da risultare un casino enorme trovare una risposta soddisfacente. E vabbè, questo è un grande classico. Più le domande sono banali, se vogliamo, più la capacità di rispondere viene messa alla prova. Di solito è così. È molto più facile rispondere a delle domande complesse, perché lì ci puoi girare intorno, puoi prenderla larga, e invece sulle domande banali, intese in maniera positiva, cioè sto dicendo banali nel senso di ha di semplici, di lineari la faccenda si complica le domande che mi ha fatto Valentina nella mail erano queste numero uno è giusto fidarsi delle persone numero due è giusto dare una seconda possibilità alle persone numero tre è giusto fidarsi dopo aver scambiato soltanto due chiacchiere vaso di Pandora ovviamente vaso di Pandora quante cose si possono pensare quante cose si potrebbero dire in risposta a degli interrogativi del genere la prima cosa che ho pensato leggendo questa mail leggendo queste domande è stata impossibile fornire una risposta se mi metto a lavorare a questo episodio impazzisco del tutto e infatti a un certo punto sono impazzito del tutto però alla fine no? ora che sono qua a registrare mi dico sta cosa io non sono mica qua a fornire delle risposte questo non è mica il podcast delle risposte anzi devo ammettere che non ho mai fatto delle grosse riflessioni razionali sul tema della fiducia a prescindere dal 2020 a prescindere da marzo 2020 e non ho nemmeno mai sentito il bisogno di lanciare nel trovare una risposta a domande come quelle che mi ha posto Valentina. Questo perché credo che non esista una risposta ha delle domande così generali. Questo perché credo che il concetto di fiducia sia un concetto talmente vasto, talmente volubile, talmente dinamico e interpretabile soggettivamente, da non aver bisogno di essere spiegato o tantomeno analizzato. È un concetto che non ha bisogno di essere chiesto, secondo me. In ogni caso approfitto molto volentieri dello spunto di riflessione che mi è stato offerto ormai quegli otto mesi fa rispetto al momento in cui sto registrando, per raccontare quello che mi viene in mente in merito, consapevole del fatto che potrei dire tutto e niente. Ma va benissimo così. Il modo migliore per farlo, penso che sia a partire da una definizione ufficiale di fiducia. Aperte virgolette. Atteggiamento verso altri o verso se stessi, che risulta da una valutazione positiva di fatti, circostanze, relazioni, per cui si confida nelle altrui o nelle proprie possibilità, e che generalmente produce un sentimento di sicurezza e di tranquillità. Insomma, la fiducia, almeno secondo questa definizione che ho trovato sulla Trecani Online, è un atteggiamento da cui deriva un sentimento di sicurezza e tranquillità. Quello che ci si chiede sempre, anche se io devo dire che non me lo sono mai perché come ho già detto non mi sono mai interessato troppo al trovare delle risposte in merito, e quello su cui mi ha invitato a riflettere Valentina con la sua mail, è se sia giusto sentirsi sicuri e tranquilli nei confronti degli altri e dunque se sia giusto fidarsi delle persone. In effetti, quando si pensa alla fiducia, difficilmente si pensa alla fiducia verso di sé. Si pensa subito agli altri, si tende subito a pensare all'esterno, a quello che ci circonda. Pensando a se stessi è molto più automatico, è molto più facile che venga in mente il concetto di autostima più che il concetto di fiducia, anche se in realtà sono due cose diverse. L'autostima, anche questa è una definizione che ho trovato, probabilmente ce ne sono tante altre, è un processo di valutazione e apprezzamento di sé, è un processo e il processo è qualcosa che avviene, che sta avvenendo, qualcosa di sempre in atto. La fiducia, invece, come abbiamo detto, è un sentimento di sicurezza e di tranquillità che deriva da un processo di valutazione. Dunque, secondo questa linea, un buon livello di autostima può generare un sentimento di fiducia verso di sé, l'autostima genera fiducia verso di sé. Allo stesso modo, quindi, se stimi, una persona, tenderai a fidarti di quella persona. Seguendo questo ragionamento, prima della fiducia dovrebbe venire la stima. Stima uguale valutazione positiva, apprezzamento, buona considerazione. Se valuti positivamente qualcuno, se lo apprezzi, se ne hai una buona considerazione, facilmente proverai fiducia nei suoi confronti. E qui, alla domanda è giusto fidarsi delle persone? Verrebbe quindi da rispondere non è giusto fidarsi delle persone, ma è giusto fidarsi delle persone che stimi. Però in realtà a me sta cosa non è che torni più di tanto, anzi, non mi torna proprio per niente, perché... Una persona che stimo può comunque deludermi, ed è successo. Quindi questa persona può disattendere tutta la mia fiducia e vanificarla all'improvviso facendomi un male cane, cosa che è successa. Delusione è una parola chiave che praticamente sempre accompagna i discorsi sulla fiducia. Perché di solito si perde la fiducia nei confronti di qualcuno dopo aver subito da questo qualcuno una delusione. E qual è la cosa più facile nella vita, a parte agitarsi e farsi venire le ansie per qualunque cosa rimanere delusi esattamente siamo tutti continuamente esposti alle nostre delusioni e alle delusioni altrui quindi forse è importante parlare di delusioni se si vuole parlare di fiducia che cos'è una delusione? una brusca frattura tra aspettativa e realtà e quante sono le volte che la realtà conferma le nostre aspettative? poche davvero poche anche perché che gusto ci sarebbe se no a non idealizzare tutto la realtà è molto Molto brava a smentirci, lo fa benissimo. Come si dice, la realtà supera la fantasia. E a tal proposito c'è una frase alla quale mi sono affezionato moltissimo da quando l'ho sentita, tendo a ripeterla. La frase è la seguente. Life is stranger than fiction because fiction has to make sense. La vita è più strana della fiction, della finzione, perché la fiction, la finzione, deve avere senso. Molto semplice e molto vero. Per quanto tu possa immaginarti delle vicende, assurde, un susseguirsi di fatti reali, lo sarà comunque di più perché vuoi o non vuoi, quando pensi fai ordine, stai mettendo in ordine attribuisci un senso alle tue sensazioni, alle tue esperienze le elabori, le metti in fila, le trasformi in scene, in dialoghi, in situazioni sparse, magari poco probabili ma comunque possibili. La vita invece crea l'impossibile e lo fa di continuo. Il mescolarsi delle aspettative delle persone crea l'inaspettato. Alla base degli incontri, alla base delle storie reali, non c'è un progetto, non c'è una sceneggiatura a gestire quello che accade tra le persone, non c'è un ordine di avvenimenti prestabilito, un insieme di punti da unire uno dopo l'altro per creare un quadro unico in grado di avere un significato. No, alla base delle storie vere c'è il caso, la coincidenza, l'errore. E come si può pretendere che esistano delle formule matematiche certe in tutto questo? Come si può pretendere che esista precisione in questo delirio chiamato vita? Ma soprattutto, che cosa cazzo c'entra tutto questo con la fiducia? Ebbene, c'entra. C'entra perché spesso si parla di fiducia dimenticandosi dell'imprevedibilità della vita. Dunque delle persone, perché sono poi le persone, siamo noi, a rendere la vita così strana e così incoerente. Arriviamo dunque alle domande di Valentina, anzi, torniamo alle domande di Valentina. È giusto avere fiducia nelle persone? È giusto dare una seconda possibilità alle persone? È giusto fidarsi delle persone dopo averci fatto solo due chiacchiere? Per me la risposta a domande come questa è solo e soltanto una. Forse. Il fatto, secondo me, è che vogliamo sempre trovare risposte nette a domande vaghe. Io sinceramente no. Non è una cosa di di cui sento il bisogno e lo ribadisco. Però nella maggior parte dei casi è così. Vogliamo individuare, abbiamo questo bisogno di individuare delle formule matematiche certe da applicare all'esistenza. Il punto però è che non c'è calcolo esatto nel vivere. Al massimo c'è possibilità di previsione, margine di previsione. Non ci sono leggi a regolare le persone perché noi... Non ci possiamo inventare niente. Le storie si inventano da sé. La fiducia non si può applicare come un timbro, perché le persone non sono documenti. Noi persone cambiamo molto più spesso di quanto riusciamo a renderci conto. Tutto è giusto, quindi, finché non ci si sbaglia. Tutto è vero fino a prova contraria. Fidarsi è bene, finché non fidarsi sarebbe stato molto, ma molto, ma molto meglio. E va bene così, siate liberi.